0: Dobrý zdravý den, vítejte ve Stetoskopu. Na konci června letošního roku jsme otevřeli malý seriál podcastů o mezinárodní federaci organizací studentů medicíny AFMSA. S Nadkou Čurdovou jsme představili projekty z sekce Skora a na výzkumné cesty do světa jsme se vydali s Terkou Sovovou. Dnes přijdou na přes další dvě sekce. Stálý výbor pro lidská práva a mír, takzvanou sekci SCORP, zastupuje Taťana Tyrpáková. Dobrý den, ahoj. Dobrý den. A Monika Slámková se společně s námi ponoří do problematiky projektu sekce SCOP, tedy stálého výboru pro veřejné zdraví. Dobrý den, vítejte věcí z Skopu. Obě tyto studentky jsou studentky všeobecného lékařství a právě končí čtvrtý ročník. Než se ponoříme do témat sekce IFMSA, je žádoucí se s dnešními hosty trošku seznámit. Uh, jak se vám
1: studuje? Já jsem to osobně velmi spokojná, uh, nikdy jsem mě svůj svoj výber, že jsem šla právě do Brna na medicínu.
2: Uh, já těžně nemůžu povedať pol zlého slova na tuto školu, aždy, když se někdo ptá, kdo sem plánuje jíst, tak vlastně se ma pýtají, je to zlé a já nikdy nemám nič povedať jako nic zásadné, tak, takže jsem velmi spokojená za svým výběrem a i uh,
0: Co bylo trošičku zklamáním třeba na fakultě, že jste měli větší očekávání?
2: Možná
1: to ani nemá souvislost a samotnou fakultou, ale osobně jsem čekala, že budeme mít viacej praxi, lenže kvůli koroně to teraz není je možná.
0: Mm -hmm. Je to taky tak. Mm -hmm. Tak, tak neuž no teď přejdeme pomalu k skládačce s názvem IFMSA. Na začátku musím prozradit a také pozdravit lokální koordinátorku Alžbětu Vrdzekovou, která měla přijít již v minulém díle a představit svoji sekci SCORP. Bětkal momentálně rozšiřuje své profesní vědomosti v Norsku a snad i nás poslouchá, takže tímto uzdravíme. A zde teda vítám její nástupkyni, kolegyňu Tatěanu. A já jsem se chtěla začít tak pozlehká. Říkala jsem si, že ten... Ten výbor z KORP je takový jako uh, klidnější, že začneme tak pomaličku, ale do vašeho portfolia patří i téma domácího násilí například. Uh, tady je teda velmi důležité představit všechny ty aktivity. Co je cílem této sekce?
1: Naším cílem je vlastně zdvihnout povědomí o problémoch lidských práv, o marginalizovaných skupinách v společnosti. Spolu s tým sa venujeme aj mentálnému zdraví. teda snažíme se prostě aj tieto témy, které jsou často tabuizované v Česku, na Slovensku, tu v našej kultúre, doviez do popredia, že na tom vlastně nie je nic zlé, že je to takisto súčasť zdravia, rovnako ako to naše fyzické zdravie, tak aj mentálné zdravie. A okrem toho sa venujeme, ako ste spomínali, domácemu násiliu, kde vlastně máme projekt Právo žít, o kterém potom ešte porozprávám trošku neskôr. A teda naším hlavným cieľom je právě to, aby jsme voviedli, zvýšili povedomie ľudí o problémoch, o kterých se nevraví a snažili se naozaj dovést k tomu mieru společnosti.
0: Kdo je cílovou skupinou ve vaší sekci?
1: Našou cílovou skupinou, tak jako u celej AFMS, měříme převážně na študentov. Ale nie len na to, snažíme se teda šíriť povedomie aj na stredných školách a aj medzi širšou verejnosťou, když vlastně některé naše príbehy zdieľáme aj na Instagrame. A teda nie je to cieľa len na študentov Masarykovej univerzity, ale aj pro širokou verejnosť.
0: A kde berete nápady pro vaše projekty a třeba jezdíte pro inspirace i do zahraničí? A
1: niektoré projekty jsou aj medzinárodné, když FMS je organizácia, která spája študentov medicíny na celom svete. A teda projektov, k některým projektům jsme se dostali aj týmto způsobem, ale snažíme se mať naozaj takovou tu atmosféru v našej sekcii a kdokoliv přijde s nějakým nápadom tak se ho snažíme zrealizovat do věc, do nějakého úspěšného konce. Takže jsme vždycky novým nápadom i tu na aj ze zahraničí a z jiných o, poboček a je MSI i v České republiky například.
0: My jsme zmínili Alžbětu a teď je třeba ještě zmínit uh, Richarda Pavčíka, kteří jsou lokálními koordinátory této sekce. Kolik je v této sekci vlastně zaměstnanců v úvozovkách, <laughs> kolik studentů se jí věnuje?
1: V našej sekcii je viacero študentov, keďže mnohé naše projekty nemají len jedného koordinátora, ale je to vlastně spolupráca, je to taký brainstorming viacerých ľudí, tedy máme aktivnějších aj pasivnějších členů, ktorí se například zapájajú len do nejakých těch spoločných projektov, jsou takí, ktorí jsou koordinátory nějakého svého konkrétního projektu, ktorý vedou sami. A co se týká uh, Ríša a Betky, tak oni jsou teda naši lokální koordinátoři, kteří vedou naši našu sekciu tento rok. A zároveň mají aj svoje vlastné projekty, s kterými pomáhají a, a, a s ktorým nám pomáhají, aby se rozvíjali tým správným smerom. Vy jste skromná, vy jste neřekla to... <laughs> ten konec. <laughs> co čeká teda
0: tuto sekci v příštím roku?
1: <laughs> v dalším roku teda budem preberať já, ja ještě s Andreou Valčohovou. A budeme se teda snažit pokračovat v tom, co začali, Arišo a Betka a máme aj nějaké své svoje nápady, které bychom chceli uvést do praxe.
0: Když realizujete nějaký projekt, spoliháte se jenom na svoje zdroje, lidské zdroje, nebo k vám přijdou i externisté, zvete si odborníky odinut?
1: V závislosti na tom, aký projekt je, ale samozřejmě snažíme sa uh, konzultovať to aj s odborníkmi v danej téme. Například pri projekte Právo žít jsme mali lidi, uh, kteří pracují buď na krízových centrách, bo prednášala nám tam policajtka, která se špecializuje vlastně, je v interdisciplinárnom týme Brna pre domáce násilie. A taktěž spolupracujeme s psychologmi, s lékármi, s so zdravotnými sestrami, které se orientují v daných problematikách. Takže naozaj se snažíme vzdělávat se v tom a oslovovat tých lidí, kteří jsou naozaj v tom dobrý, aby nemohli mohli svoje znalosti.
0: Tak teď už půjdeme k těm konkrétním projektům. Prvním z nich je uh, projekt, který je směrovaný ale do vně vaší organizace, uh, přímo na mediky. Který to je projekt?
1: Je to Mental Health Nights, je to národný projekt z Korfu, který začal, myslím, v Hradci králové a tento rok jsme ho začali robiť i my. Snažili jsme to, teda chceli jsme to spraviť tou původnou formou, akou je to měněné, že je to vlastně Večer na, v někdy na fakulti prenajatý priestor prídu, prídu tam ľudia, ktorí sa přihlásí, budeme tam mať svojich lektorov, napríklad arteterapia, yoga, různé spôsoby, vlastně, ako sa odreagovať a co um, vlastně najviac dať do poradku to svoje mentálne zdravie. Ale keďže kvôli koroně jsme to nemohli spraviť takto, tak tento prvý ročník fungoval online formou. Mali jsme prednášky, mali jsme prednášky mindfulness, workshop Nevyhorím, kde se vlastně rozprávalo právě o tom, Uh, ako pedísť tomu burnoutu prejsť tomu vydhoreniu, ako si vedieť zatriediť správne svoj, ako nejako ideálne zatrediť svoj čas, mať čas aj na seba na oddych. A veríme, že teda v ďalších rokoch, a už aj teraz v zime, by to bolo robené naozaj touto formou nadvezujících na seba workshopů, prípadne možná i celý víkend. A lidé by mohli teda prichádzať a odchádzať, jako by chceli na některé přednášky, které by chceli vidieť. A celé je to měněné tak, že vlastně vždycky bude najskôr predstavená tá forma terapie. A potom tam bude aj praktická ukážka, aby si to mohli lidé vyskúšať.
0: Vy máte asi blízko k józe? Je to Tak. <laughs>
1: Oh, začala som to cvičiť asi možno před dvoma rokmi a baví ma to a snažím se v tom rozvíjať a je to podle mě výborný relaxačný spôsob, ale zároveň jako si vedom, že to samozřejmě nie je pre každého, preto aj v rámci Mental Health Nights sme chceli mať široké portfolium, chceli bychom mať kanisterapiu a čokoľvek, čo sa bude dať spraktizovať. Já Kdy jsem zmiňala tu, nebo, protože
0: sedíte asi v pozici lotosu, nebo <laughs> <laughs> trošku na turkách, jak bych řekla.
1: Ano, tak, tak to jsem seděla už skôr, než jsem zjistila, jak se to volá.
0: <laughs> Mě osobně zaujal projekt, který uh, směřuje uh, opět na mediky uh, a nabízí jim základní komunikační dovednosti pro styk s náročnými pacienty. Uh, samozřejmě tady vše v souladu s etiketou a lidskými právy. Jak se tady tato aktivita jmenuje a jak to Vypadá v praxi?
1: Volá se to komunikace v praxi. Je to projekt, který jsme začali rozbiehať vlastně v tomto jarnom semestri. O, teraz prebehli prvé workshopy na školenie lektorov a m, bude to vlastně nasledovat ďalším, pravděpodobně víkendovým workshopom na začiatku ďalšieho semestra. A potom by se mali už uskutočniť workshopy pre medikov. Budú to teda tri workshopy, v každém z nich bude viacero situácií, které budou hrané hercami a tí o, samotní účastníci a budu muset interagovat právě s tím hercem na základě materiálov, které oni dostanou, čo si naštudují a budu si moc v praxi vyskúšať, aké je to hovoriť s so nějakým agitovaným člověkem, s so opitým člověkom, schizofrenikem v nejakej, jakože horší fáze toho ochorenia. Čiže to by ich malo vlastně naučiť formou simulácií, ako potom postupně postupovat. A robíme to vlastně v spolupráci s pánom docentem Světlákom, který uh, vedie ústav psychologie a psychosematiky. A vlastně bude to podobným způsobem robené. Tak jako v 4. ročníku, keď je blok psychologie, tak na jeho konci jsou uh, vlastně takéto hrané scénky. S, uh, oni mají vlastně na to najatých priamohercov. A můžete si to tam v, priamo v praxi vyskúšať. Takže toto bude něco podobné, ale bude to podrobnejšie spracované pre študentů, kteří by se chceli rozvíjať.
0: Budete se třeba u toho nahrávat na videa, aby si mohli se poučit z toho svého vystoupení tam?
1: A zvažovali jsme aj tuto verziu, aby si to potom oni sami mohli pozrieť a rozanalizovať, ale ešte to nemáme jako fixne dohodnuté. Možná uvidíme aj po tom 0. ročníku.
0: My jsme skočíte jen do prosince. 10. prosince se slaví na počet přijetí Všeobecné deklarace lidských práv válným zhromážním OSN v roce 1948 Mezinárodní den lidských práv. Vy je ale neslavíte, vy oslavujete prací, vypracujete. Jak konkrétně?
1: V našej sekcii je vlastně ten Human's Ride Day, ten mezinárodní den ľudských práv, jako národný projekt. Každý rok sa vlastně vy, vyberie nějaká téma, které se bude venovať skoro v celej republike. A jsou to, to spojené různé projekty. Například tento posledný rok jsme mali rozhovor s pánom Gorduličom, který teda souhlasil, že s nami spraví taký videopodcast, který Tiež teda muselo byť len v online forme. Bolo to na tému hoaxy a dezinformácie. Keďže aj to je něco veľmi důležité pro problematiku ľudských práv, často častokrát se stretáváme právě s tím, že ľudia odsudzují nějakou menšinu alebo marginalizují skupiny společnosti právě kvůli tomu, že jsou oběťami dezinformácií. Takže to, do této problematiky jsme se pozřeli s ním. Potom jsme uh, mali v rámci našich projektov ešte uh, kampaň na Instagrame. Tam to vlastně probíhalo formou na styl, jako je Humans of New York a Humans of Prague, jak to spomínají naši posluchači. Je to vlastně způsob, že je publikovaná fotka a člověk člověka na ulici, nějakého člověka s příběhem a ten člověk povie pár slov k tomu, co by on chtěl odkázat svetu. A u nás to bylo právě zaměřené na ty lidské práva, teda jsme vyberali lidi nějakou prostě z těch okrajovejších častí společnosti. Mali jsme tam například vozíčkárov, lidí s psychickými poruchami. Mali jsme dokonce aj študenta medicíny, který byl tak milý, že se s nami podělil o svojom príbehu, keďže je nie heterosexuálně orientovaný, ale homosexuálně orientovaný a on se so svojím priateľom vlastně povedali o, o tom, jaké problémy oni prekonávali, jako to oni vnímají a ako vníma společnost ich.
0: Tak to je velice zajímavé. A jak získáváte tady ty, nechci říct hosty, ale tady ty spolupracovníky?
1: O, toto bolo například jeden z tých projektov, ako jsem vzpomínala, že máme viacero členov, časť aktívnych, časť pasívnejších a keď se robí takéto širšie projekty, tak vlastně buď se zídeme osobně, alebo v tejto, je to tak online formou a každý se snaží přispět ľuďmi, kterých pozná, o kom počul, čo by vedel dohodnout. Takže vlastně takto jsme se dostali k všem těmto lidem. Každý z nich byl vlastně někdo, koho jsme poznali, počuli jsme o něm a všichni byli dostatečně milí a ochotní, že se chtěli podělit se so svým příběhem.
0: Vy nezůstáváte jenom u těch projektů, které se zaměřují na vzdělávání, ale některé vaše projekty jsou hamatatelné a to doslova. Takže teď přijdou na řadu asi medici, co pomáhají.
1: Ano, to je jeden z dalších našich takových hlavních projektů. Je to vlastně skupina menších akcí, například sbírky oblečenia pre armádu Spasy. A to sa robí vlastně spôsobom, že na kampuse alebo pri nemocnici väčšinou to robíme priamo tu na kampuse sú škatule, do ktorej môžu študenti prispieť oblečením alebo hračkami, ktoré nepotrebujú a my ich potom vlastně zanesieme armáde spásy. Tato akcia má veľký úspech. A aj teraz v priebehu korony, keď jsme to museli robiť vo vonkajších priestoroch a jednu kvôli nariadeniam vlády, tak sa vyzbíralo 10 vrc oblečenia, co na to že je to vlastně jednodne zbierka, tak to bol veľmi krásný výsledok. Okrem toho robíme aj vianočné cukrování, čo tiež bohužel nemohlo prebehnout tento rok, ale je to už akcia s dlhoročnou tradíciou v Brně. I funguje to způsobem, vlastně že si upečeme nejaké koláčiky, sladkosti, cukrovinky, které se potom predávajú na kampuse a víťažek z toho se venuje na dobročiné účely. Většinou spolupracujeme s skupinou, která vlastně sprostředkujá voľný čas pre nevidomých
0: kdo třeba přišel tady s so touto myšlenkou toho cukrování, to je moc hezká myšlenka
1: Táto myšlenka je to skôr než jsem přišla ja do takže vám bohužel nevím odpovedať, ale byl to výborný nápad Je to strašně pěkné. Okrem toho máme ještě aj úsmev pre ostatných čo vlastně cílí na starších lidí, v tom zmyslu, že jim píšeme listy do domovou důchodcov kde je prostě něco pěkné, čo by mohlo potěší, něco pro nich napísané. A hlavně pro těch lidí, který tam, ktorí například už nemají příbuzných, alebo stali sami, tak aby mali nějakou takuto formu interakcie. To bylo právě velmi dobré v časoch korony. A i když teraz jsme to bohužel nemohli zrealizovat, ale v jedné semestri to bude proběhat.
0: A zaměřujete se tady na psání dopisu opravdu až na podzim, nebo je to celoroční.
1: Je to celoročné, vlastně toto je psaní dopisu pro domový duchocu, ale mimo toho máme ještě aj akciu, která je národná a tam se vlastně píšu listy pro politických vězňů. Je to vlastně vyberě se jeden den v roku, kdy se z celého světa napíšu listy, aby boli ty väzny a ty se jakože naraz posílají.
0: To je neskutečné. <laughs> Jak vybíráte ty adresáty tady? Jak se o nich dozvídáte, o adresátech, o těch politických, a těch věz...
1: politických vězněch? těch politických my spolupracujeme vlastně s, v Prahe s která nám jako dává na to typy, je to nějaká nadnárodná uh -huh. instituce.
0: Uh -huh. uh -huh. Právo žít je krásný název pro neméně krásné akce v rámci skvělého projektu. Uh, pro koho jsou tyto aktivity určeny a komu se pomůže?
1: <laughs> Právo žít je určené pre medikou. A je to projekt teda zameraný na domáce násilie, ako jsme už spomínali. A je to zamerané teda spôsobom, keď ste už lekárom a prichádzajú k vám pacienti do ambulácie, prichádza tam například žena, dieťa, může to byť aj muž samozřejmě, keďže domáce násilie neprebieha len na ženách, ale aj na mužoch. A aby ste to vedeli, ako lekár spoznať a ako pracovať s tým pacientom. Keďže vlastně u obetí domáceho násilia je veľmi časté, že jsou aj sekundárně traumatizované co v praxi znamená, že ta první trauma je, když sa jim děje to domácí násilí. Ale častokrát i když se s tím rozhodnou už něco robiť, tak prídu k lekárovi, který to nejako buď bagatelizuje, povie, že to nič nie, je to v poriadku, když dá muži, žene facku, alebo podobný problém, potom prídu s tím príbehom na políciu, kde musia celý ten príbeh povedať znova, musia ho znova povedať svojmu právnikovi, ak sa zmení vyšetrovateľ v ich jednaní, znova celé to isté. Vlastně čím viackrát to oni hovoria, tím viackrát jsou sekundárně traumatizovaní. Takže toto by malo pomôcť právě tomu, aby medici, kteří se chcú zdelávat v této oblasti a vědět, jak narábať s takouto špecifickou skupinou obyvatelstva, tak aby věděli, jak s nimi jednať, ako im ještě viac neublížit, ale aj ako to spoznať a jako prostě pomůcť těm ľuďom, aby, s tím, aby proste začali podnikať ďalšie kroky. Je to teda víkendový workshop, který je, má aj národnou koordinátorku z Hradci Králové, která to právě tam založila a tento rok se to rozběhá i na ostatných pobočkách a -e i v celém Česku.
0: Jaký velký zájem o toto, to je obrovská téma.
1: Je to velká téma a zájem je dosť vysoký, vlastně teraz jsme robili tento workshop v, v júni, čo je už v průběhu zkůžkového, ale aj tak se nám podarilo naplnit ho.
0: Pro kolik lidí to bylo?
1: O, kvůli nariadinám vlády to teraz bolo len pro 10 lidí, takže to bolo, je to také menšie, ale mali jsme na to velmi dobré ohlasy a naplnilo se to do pár minut, čo se to vypísalo.
0: Tak to je krásný. Tak posledním, ale do významu bude projekt Promítej i ty. Tak to jako mě jako filmového fanouška zajímá. <laughs> tak poprosím o světu.
1: <laughs> je to projekt právě Richarda Pavčíka? A o, tento rok to bohužel nemohlo prebiehať, keďže tam to vlastně vyžaduje tu fyzickou prítomnost. A fungovalo to teda spôsobom, že o, vybral sa film s tematikou ľudských práv alebo ničeho, prostě nejakých problémov společnosti, o, který sa premětl, ľudia si ho přišli pozrieť a po skončení toho filmu vlastně probíhala diskusie na ty té témy.
0: Mm -hmm je tam třeba možnost během toho filmu nebo během té diskuze třeba ještě udělat nějakou zbírku charitativní nebo uvažujete o něčem takovým.
1: Byla by to možnost samozřejmě, ale tím, že vlastně na ty charitativné sbírky už máme projekty Medici pomáhají, tak to pro mm -hmm. tady i ty ostalo oddělené od toho samostatně. Těž je to jeden z projektů, které doufáme, že se nám podarí oživit potom, co povolí vládné nariadení a čas skončí korona.
0: Tak jsme probrali vaše stávající projekty, tak možná pohled do budoucnosti, čím se budete v budoucnosti zabývat, jestli už máte něco v hlavě, něco v rukávě, a něco v šuplíku?
1: My jsme právě spolu s Aťkou chceli pokračovat v zaměření na mentálné zdravě. Chceli bychom robiť další osvetu, a čo se týká různých chorob, které nie jsou tak známe. Například je teda už tak jakože všeobecne znám a povedzme epilepsia, že lidé už keď vidí někoho mykaca na ulici, tak skôr k prískočia přiskočí a snaží se mu nejako pomôcť. Ale choroby, které nemají až takú osvetu, napríklad Turetov syndrom, alebo různé iné ochorenia, tak a, ak lidé vidí člověka s nejakými závažnějšími prejavmi těchto ochorení na ulici, tak ho prostě překročí a obídu. A naším cílem by bolo vzdělávat teda hlavně medikov, ale aj různé iné populácie právě pred a právě O týchto chorobách, aby sa tým ľuďom dostala pomoc vtedy, keď ju potrebuj. Spolu s so, so Skoumi by sme chceli začať aj projekt pre študentov v medziročníku, čo je vlastne veľmi aktuálna téma na medicíne. A malo by to fungovať teda spôsobom, že by sme ja, im pomohli, keď sa už dostanou do tejto situácie že sú v medziročníku, tak je veľmi ťažké zjistit, čo mají robiť. Keď o tom nie je až také nějaké povedomie, tak aby prostě vedeli, že treba robiť toto, takto si vybrať predmety, tým, týmto vám můžeme pomôcť, Co s tým časom, můžete ísť na stáž, můžete robiť to a to, treba to řešit vtedy a vtedy. Takže vlastně taký projektik pre nich, aby neostali sami v tej situácii, ale by vedeli, že, sa to, že v tom boli viacerí ľudia a aby vedeli, čo robiť ďalej.
0: No je obrovská spousta a teď jde o to, když si máte dost lidí. <laughs> jak třeba nabíráte lidi, jak oslovujete studenty,
1: AFMSA má na začátku každého semestru náborovou chvot, kde jsou představené všechny naše sekce a všechny projekty. A po tej samotnej náborovej schôdzi je aj možnosť porozprávať sa priamo s týchto projektov, keďže sme všetci tam. A ktokoľvek by sa chcel k nám pripojiť, tak budeme samozrejme veľmi radi. Stačí buď napísať priamo niekomu z nás, alebo sa zúčastni tieto náborovej schôde. Vlastne všetky naše kontaktné informácie sú na internete na stránkách AFMS, -e, Takže my sme rádi za každého človeka, ktorý by nám chcel pomôcť a zapojiť sa.
0: A vy osobně, jak to stíháte? Máte školu? Končíte čtvrťák, má tak chvíličku po zkouškovém. Jak je to moc nároční práce pro Facebook.
1: Je to samozřejmě časovo náročné, ale um, vždycky je to vlastně o tom, jako si ten čas zatřídíte a keď je to něco, co vás baví. A čo máte pocit, že pomáhá a že vlastně má to smysl, tak vtedy se do toho oplatí, dať ty svoje volné chvíle.
0: Tak to je krásný. Uh... Prospěla jste tento ročník, máte uzavřený.
1: Ano, vlastně, predpárně jsem mala poslednou zkoušku z farmakologie a teraz už mám volno.
0: Tak pro posluchače a pro uchazeče, dejme tomu a příští naše prváky informace, že se to dá krásně skloubit ze studia.
1: Ano, není to vůbec jeden problém. Přijďte k nám na náborovou schodzu, velmi se těšíme.
0: A už se obrátíme tady na chviličku k Monice, do teď téměř mlčící a přiblížíme si sekci Skop. O této sekci by se dalo říct, že jsou takovými sluníčky mezi uh, projekty a podobně. Uh, vy se zaměřujete asi na širší veřejnost, nejenom na studenty. A když říkám širší veřejnost, tak myslím opravdu širokou, protože tam jsou zahrnuty oba póly tady té škály. Teda kdo jsou vašimi klienty a na koho tady cílíte tu osvětu?
2: No tak jako už vlastně ten samotný názov hovorí, a že jsme vlastně public health, takže vlastně verejné zdravie a vlastně naša sekcia se zamerává na, zamerává na fakt širokou verejnosť od vlastně najmenších detí v školkách až po starší generácie vlastně v domů důchodcov alebo vlastně až od zdravých ľudí ktorým se snažíme vlastně podat ty informace, aby se nestali chorými, až po těch vlastně chorých lidí, kteří už se nacházejí v těch nemocnicích. Takže vlastně naozaj cílíme na velmi širokou, širokou veřejnost.
0: Uh -huh. A jaký má vlastně cíl tady tato sekce?
2: A no tak vlastně, vlastně náš cíl je a robiť nějakou takovou celkovou osvetu a vlastne v oblasti prevencie, vlastne popularizovať nejaké zdravotnické témata pre lajkov, robiť osvetu, čo se týka civilizačných ochorení a nejak oslovovať tú širokou verejnosť a jim tieto témata a aby sa nejak menej báli vlastne tých zdravotnických témat a mali vlastne lepšie vedomosti v tejto oblasti.
0: Dá se říci, že jedním z pilířů je projekt Proživot. Co je jeho posláním a do jakých institucí chodíte?
2: No tak musím povedať, že Proživot je taková moje srdcová kávě v FMSI, keďže jsem tam vlastně začínala a potom jsem se nějak dostala až to, kde jsem teraz. A vlastně Proživot je projekt, který se věnuje první pomoci a vzdělávání vlastně lajkou, vlastně Basic Life Support. A tam se vlastně věnujeme zase od středných škůl, základný, od základných škol, cez středné školy až po vysoké školy. No a v poslednej dobe jsme chceli vlastně rozbehnuť vzdělávání této prvé pomoci i vo firmách, čo nám ale teda covid trochu prerušil. Ale doufáme, že hněď jako to bude možné, tak budeme v tomto pokračovat. Mm -hmm.
0: Jak si vybíráte instituce nebo naopak, jak oni vás uslovují? Hm.
2: No, oni oslovujú nás právě, že o projekt pro život je velký záujem, takže musíme vyberať a například někomu povedať, že tak tento semestr ideme tam a na budoucí semestr zase do inej školy, protože je velký záujem a školitelov není až tolko, aj keď je veľa, tak to nestačí a aj vlastně když nemáme až toľko, aby to pokryli. Takže musíme to nejak vlastně rozhodovať, že tak teraz se bude tam a na budoucí tam. Takže záujem je fakt veľký.
0: To teda napovídá o tom, že to není asi třeba jenom hodinová akce, a vy tam chodíte častěji, nebo no jak dlouho to trvá, třeba ten kurz,
2: jestli je to? O, vlastně jeden kurz trvá buď nějaké dvě, tři vyučovací hodiny na těch základních středních školách a na té vysoké škole jsou to například dvě, dvě a půl hodiny. A idu tam vlastně několik školitelia a školia menšiu skupinku študentov, protože my se snažíme tuto prú vlastně učiť, hlavně prakticky, nie len jim dve hodiny o něčem rozpráv, až se vlastně nič takže si všetko prakticky skúšajú, môžu se pýtať a tak, takže preto se vlastně robí menší skupinky a naviackrát radšej.
0: Mm -hmm. Je rozdíl mezi, když jdete učit na základní školu a potom třeba na VUT a iťáky budoucí? Je v tom rozdíl?
2: Ano, no, tak na té vlastně základné škole se snažíme tím dětem to nějak přiblížit, povědat jim to naozaj vlastně zjednodušeně, to, co by si mohli za, zapamatovat a zopakovat jim to radši víckrát. Uh, a na, naopak potom, když jdeme na ty vysoké školy, tak aj to vlastně prispůsobujeme i tomu, na jaké vysokej škole jsme, či jdeme například na VUT, alebo jdeme na uh, veterinu, alebo robíme kurzy aj vlastně pre medikov, kteří se to chcú zopakovať. Takže vždycky za to prispôsobí vlastně to, čo jim hovoríme, jako slovnou zásobu používáme a čo všechno s nimi předzvíčíme.
0: No, ještě mě zajímají modely. Určitě to ne, neukazujete na hadrových panenkách, asi máte s, trošičku sofistikovanější pomůcky. Jaké jsou to?
2: Uh, jsou to vlastně modely na zkoušení uh, káperky, vlastně kardiopulmonální resuscitace. Máme dospělou figurínu, máme dětské figuríny, máme aj vlastně automaticky. Uh... AEDčko? Ano. <laughs> uh, ano, máme AEDčka, máme cvičné epipeny. A vlastně není to vůbec vlastná záležitost, takže máme obmedzené množstvo, jakéterá nám teda škola ponukla vlastně financie, začíme nové modely, ale i tak je vlastně obmedzené množstvo, takže proto musíme ty kurzy vlastně omezovat.
0: Mm, to je škoda. Tak, já bych teďkom skočila k vašemu, dal by se říct, maskotu, pro mě velice oblíbenému pomocníkovi vašemu. Je to plišový medvěd. Občas ho vidíme například i v rámci Noci vědců, že tady leží na zemi média a kolem něho je hlouček velice vážně se tvářících dětí. A jakého projektu je Medvěd součástí a co je jeho cílem?
2: Tak vlastně tento projekt se volá Nemocnice pro medvídky a je to vlastně projekt, který se věnuje tím nejmenším. Je to vlastně velký plišový medvěd s orgánmi, který se dá obvezovat a vyšetřovat. A naši lektory chodí do škôlok a učí vlastně deti uh, jednak ty orgány v tom medvědovi, aby se to nějak naučili, snaží se jim nějak přiblížit uh, vlastně to zdravotníctvo, aby se toho nebáli, aby se nebáli bělého pláště, když oni sami si to vlastně tie plášťe oblečou a hrají se na doktorov, mají rukavice, mají fonendoskopy a vlastně ošetřují jako keby toho medveďa. Takže takto nějak se snaží tím dětěm vlastně přibližit tu tématiku a to, aby se toho nebáli.
0: Jak ty děti reagují na to, když si oblačují ten bílý pláš? To musí obrovským zhrůst vědomí.
2: No asi, ano, asi. <laughs> se cítí zhrůst dospělo. Většinou to ty děti naozaj baví a jsou taky šťastné potom, takže...
0: Kam chodíte třeba na ty akce mimo nocvědců?
2: Ono se chodí do školok, různě vlastně po Brně, i mimo Brně, Um, a také je tam velký záujem, takže těž si musí vybírat školy a další semestry z do jiných, protože je to těž velmi, velmi populární projekt.
0: Medě je tedy speciálně vybaven orgány a vy je učíte třeba i trošičku anatomii, aby měli povědomí, kde tedy orgány je, že srdíčko není na zádech.
2: Ano, ano, vysvětluje se jim na tom medveďu, ono to vedia do toho medveďa vlastně ukladať naspět ty orgány a vyberať ich. jsou tam také lepky, sa to přilepuje a má to přibližný tvar toho orgánu, takže sa im hovorí, aby přibližně vedeli, kde v tom těle se ty orgány nachádzajú. Je
0: škoda, že ešte nemáte vlastně takovou bych to řekla statistikou, jestli když jste oslovili nějaké dítě, které bylo ve školce, jestli teď to bude váš budoucí kolega, jestli se rozhodl už v té školce, že já budu a na tom, já půjdu na tu medicínu. To ještě takhle dlouho asi ty projekty nejsou.
2: To asi ne. Ale některé děti jsou proto vážně zapálené a některé velovedě, když už přijdu. Uh, takže myslím, že to budou budoucí medicí.
0: To bylo fajn. Když se předchozí projekt zaměřil na ty nejmenší děti, ten následující, o kterém se budeme teď bavit, má svůj dopad na zcela opačné straně populace. Kam chodíte s úsměvem všem?
2: Úsměv všem je velmi úsměvavý projekt a on se věnuje i děťom, ale i starší generaci. Oni vlastně buď chodí do nemocnic za dětmi, které jsou v nemocnici kvůli nějakým chorobám, ale žijí tam či už dlhodobou, alebo i kratší s těmito dětmi. Mají nejaké omelové vanky, něco tvoria a nejakých naši študenti zabávají, aby mu ulahčili tie chvíle v nemocnici. A potom sa venujú aj právě tomu opačnému polu, čo jsou tí dôchodcově, kde se chodí so študentmi do domovů dôchodcov. Berú se tam často aj vlastně deti zo škôl, ktorí mají připravený nejaký program pre těchto dôchodcov a vlastně im tiež tak Ty tie vlastně dlhé dny no na například teraz čas myslím, že byla velmi pekná věc v období covidu, když se nedalo právě do těchto domovů chodit, ani do těch školok, tak vlastně studenti medicíny vybíralo se velké množstvo vianočných přianičok, a, a které byly krásné a potom se zaniesly do škol a do domovů odchozců. takže to to to, to mi zahřalo, ma bylo to naozaj pekné, tak před Vianocemi, že si ty studenti našli čas, a když už se blížilo z takže
0: takže takhle podpořili aspoň mentálně, když mm. už nemohli fyzicky seniory. Když jdete do domova duchoců do nebo k těm seniorům, máte sebou nějaké speciální pomůcky? Co jim přinášíte, třeba, když jste tam zmiňovali, že to třeba i formou hry?
2: Oni se berou nějaké vlastně pomůcky na to, co se dá tvorit, čiže že nějaké s dětmi se robí nějaké zvířatka s těmi vlastně do. S těmi dospělými v tom doma dochodců se robí asi teda nejaké zložitejšie veci, možno nejaké výzdoby a tak, takže mají širokou škálu a každý medik, který je zapojený v tomto projekte má vlastně možnost um, přispět svým vlastným nápadom, a ho napadne něco tvorivé, čo sa dá robiť, tak vlastně všetci jsme tomu otvorení a může to zaviesť do praxe.
0: Mě trošičku fascinuje, jak vy mladí lidé, opravdu hodně mladí lidé, studenti, jak se dokážete vcítit do potřeb toho seniora?
2: Hmm, tak možná až tak není důležité, možná právě to, ty seniory potřebují, je, aby jsme jim tam přinesli to mládí, hmm. <laughs> takže možná se netrába až tak vcítěvat a spíš tam přinést nějakou tu radost to zdraví a nějakou energiu.
0: A trošičku jim rozbourat ten stereotyp. Ano,
2: ano narušiť ten dlhý den, trochu o zábavy.
0: A nejenom teda jeden projekt, ale i ten další je věnovaný starší generaci, projekt, projekt s názvem Den seniorů. Ale to už nejste v domovech, to už vyrážíte někde naproti těm seniorům. Kde vás najdeme?
2: A většinou se chodí na náměstí, přímo do centra Brna, kde se rozloží stánky, a títo dvouchodce, které vlastně jsou akorát v centru, se môžu zastavit a poinformovat. se. máme tam väčšinou stánok nameranie tlaku, namírání glikémie, namírání tuku. Máme tam vlastně pro život, který učí první pomoc, takže samozřejmě se sa zastavit i jiné generace, jako seniory. A vlastně se snažíme tak ich informovat právě o těch um, O těch chorobách, které vlastně sprevádzají ten vyšší věk, na co by si mali dávať pozor, nějakou tu prevenciu. Často se k nám připá. vlastně aj skora so svojimi prsami a varletami.
0: Máte zase k tomu nějaký speciální pomůcky? Třeba když jdete na to náměstí, tak určitě musíte glikemii něčím měřit, tlak musíte něčím měřit.
2: Uh, ano, máme na to pomůcky, i k tomu pro životu bereme vlastně ty figuríny, Skorra berie svoje modely, uh, máme vlastně očkolí, merače, merače glikem, je tlakomery, uh, taky si požičáváme taky ten uh, merač na tuk, takže jsme uh, ano, veľmi... <laughs> <laughs> ano, Takže jsme velmi dobře vybaveni těmito pomůckami.
0: Kdo se nejčastěji
2: zastavuje u těch
0: stánků? Kdo je ten otvírač? Protože vždycky tam určitě ze začátku se vám vyhnou tak jako já, ale pak už přijdou zájemci.
2: Většinou, když vidí, že se zastaví první člověk a že nehryzíme, tak se postupně zastaví i další. Velakrát i děti dotiahnou svých rodičů, protože se jim páčia figuríny. Takže jako vrajmě zastavují se seniori, scénáři, zastavují se i mladší generace, i ty děti. Zastavují se aj zahraniční například. Takže ono už, když se zastaví jeden, tak se zastaví i další a tak nějak sa to se to rozbehne. Případně za nimi ideme, či se nechcou něco naučit, priučiť, aby se nebáli.
0: Toto je ale velice důležitý pro vás. Vy se naučíte vlastně komunikovat s cizím člověkem, oslovit ho třeba. To se vám bude hodit do praxe?
2: Ano, určitě nám to dává veľa veľa s komunikací s tými pacientami, protože v podstatě to můžeme brať, že jsou to naši pacienti. Takže určitě, určitě to dává veľa i nám.
0: Asi nevětší akce pořádaná vaší sekcí je Světový den diabetu a Světový den zdraví. Kde a při jakých příležitostech se tyto akce pořádají a co je jejich cílem?
2: No, tak jsou to asi najväčšie, najväčšie akcie tohto nášho projektu, ak nie celé IFMSA, ale to nechcem nikoho uraziť. A oni se vlastně uspořádávají buď v nakupných centrách, jako například Olympii, alebo případně někde na námestiach a trvají väčšinou celý víkend, vlastně celou sobotu aj nedělu, kde se lidé môžu zostaviť vlastně celý deň. A um, takým cílem je zase vlastne to, co je v podstatě cílem našeho projektu, taká ta osvěta, přiblížit ty zdravotnické témata, um, oslovit tu širokou veřejnost a ty civilizační choroby. A hlavně jich zaujať nejakým tím způsobem, spôsobom, keďže vlastně uh, tam máme zase ty radšej tlaku, tuku, glikémie, máme tam pro život, chodí a tam s nami medvíci, aby zaujali právě ty děti, kterých rodiče já začal například nakupují. Um, přidávají se k nám aj skoro, zase s prsami a s varlatami, Minulá jsme spolupracovali například aj s fyzioterapeutmi, ktorí tam mali zase nejaké svoje pomůcky a ukazovali ľuďom, jak správně cvičiť alebo vlastně držať telo a, a nejakou tu plosku nohy s nimi riešili. Uh, máme tam stánok, kde sa môžu poinformovať o nejakom zdravom životnom štýle, čo jesť, uh, kde získavať vlastně nějaké tie správné živiny, upraviť si jedálniček, prípadne, jako uh, zač začleniť ten šport do svého života. Takže jsou to naozaj obrovské akcie s obrovským množstvom uh, dobrovoľníkov a aj podpory od mesta, od školy. Um, a já osobně mám tyto akcie veľmi ráda, protože je to dá, dá to veľa aj nám, oslovíme velkou část verejnosti. A to nás dosť zmrzelo vlastně tento rok, že nám to covid prerušil, protože takáto obrovská akce se nedala ale uh, podarilo se nám vlastne zorganizovať online také uh, vlastne workshopy alebo prednášky, kde jsme mali veľa významných mien, jako například Radkin, Honzák a podobně. A trvalo to vlastně celý týždeň v pobedných hodinách, kde každý z těchto osobností mali hodinu vyčlenenú na nějakou prednášku, případně diskusiu s tou verejnosťou a dalo se tam uh, vlastně připojiť svoje záznamy někde na YouTube, jak se to někdo chcel nájsť. A myslím, že táto vlastně akce mala dost velký úspěch a jsme radí, že jsme aspoň takto mohli šířit tu svetu, když už náša sekcia dost utrpěla posledný rok, takže...
0: Vzpomenuli jsme zdravý životní styl, to se stalo poslední dobou určitým fenoménem a pro tu dospělou populaci asi určitě, ale je to problém i vlastně školní mládeže a mladších věkových skupin. Ale i tady vy dokážete pomoct Myslím, že to je to projekt Zdraví vrsti. hrsti.
2: zdravý Zdraví v hrsti je tež velmi zajímavý projekt, který prebieha na základných a stredných školách a má vlastně také tri části. Jedna část je chlapecký a divčí koutek, kde sa vlastně rozdělí třída podle pohlavia na dvě polky a s chlapcami a s dívčatami sa preberají vlastně problémy dospívání, puberta, jak to zvládať, nebáť sa toho a vlastně tak to im to nejak priblížiť. Potom další část je zdravý košík, kde se zase na, zameriavajú na ten jedálniček, ako si upravit tu stravu, co je zdravé, co není, kde získávat živiny z jakých potravin. No a poslední část má názov Jolo, je to vlastně You Only Live Once, kde se vlastně s tímto a s tými študentami hovorí o problematike alkoholu, drog, fajčenia a vlastně sa to, je to veľmi oblúbená časť a zaměřuje se to hlavně na posledné ročníky základných škôl alebo prvé ročníky středních, kde tí žiaci vlastně prechádzajú z jedného prostředí do druhého a často jsou nejakým tím Uh, zlým okolím vtahnutý někam, kde by možno ani sami úplně nechceli, na aby se prispôsobili. Uh, takže se jim toto všetko vysvetluje, aký to má dopad na to zdravie, že to není vlastně zdravé, že by si mali dávať pozor. Uh, takže tomuto všetkému se věnuje vlastně to zdravý vrsti, kde tiež naši školiteli chodí do tých škol a učí toto vlastně tých žiakov.
0: Kolika si škol, stačí to takhle obsloužit?
2: No zase je to veľké množstvo, vlastně většinou těch školy, které se namozývají kvůli pro životu, tak mají takisto kontakt vlastně na toto zdraví vrsti, takže zase je to veľké množstvo, kde zase musíme jeden semester tam a další semester tam, aby jsme pokryli vlastně všetky školy, keďže tam je v jednom ročníku i viac tried, a, takže aby jsme to nějak zvládli časovo.
0: Máte už stále zákazníky?
2: A, určitě ano. určitě se namozývají každý rok školy, že by chceli zase ďalší a třídy tried že je velký záujem.
0: Určitě se shodneme, že prevence je velice důležitá a patří i k tomuto čistota, teda hlavně čistota. Jaký projekt z vaší nabídky je na toto téma zaměřen?
2: No, tak na tomuto, tému venuje, tomuto tématu se venuje hygiena rukou, čo je projekt, který preběhá raz ročně a probíhá buď v formou stánku prečkolou alebo někde v městě kde vlastně učíme lidi správný postup ako si druce. máme tam presné vysvětlivky, kde to mají graficky znázorněné a potom jim dáme vlastně mydlo, které je značené, kde si potom ty ruky následně ako si ich umývajú, strčia pod UV lampu a, a môžu vidieť presne okrsky, ktoré to mydlo vlastne umýlo a ktoré ostali neumité. A někdy je to vážne prekvapujúce, pretože aj veľa medikov keď to vyskúša, tak zistí, že si vlastne umýva ruky úplne zle. Takže i uh, pro medikou, který se zastavuje, je to někdy velký šok, i pro těch lidi. Uh, takže snažíme tak to jim vlastně, naučit, jak si správně mít ruce, co je hlavně v této době celkom teda důležité.
0: Máte nějak podchycené, co všechno na těch rukách můžeme nést, čím se můžeme ohrozit?
2: No tak on se hovorí, že jedno z nejméně hygienických míst jsou vlastně ty ruky, když chytíme strašně veľa věcí. Takže já myslím, že z těch ruk můžeme chytit naozaj všetko, hlavně ve MHDčke alebo podobně.
0: Je dobré nosit teda sebou pořád ty gary, i když nejsou uh, nějaké covidové opatření?
2: Tak já osobně jich nosím za sebou stále, určitě to každému odporučím. já jsem s tým asi vlastně začala, když jsem začala cestovat vlakom na, na výšku a je to, určitě, je to určitě dobré nosit to stále za sebou
0: tak jedním možná z posledních projektů, který představíme v této sekci, je projekt, kde se zase objevuje zvíře. A to lev. Krásné heslo, heslo provází i krásnou aktivitu, tak jsem s ní.
2: Takže tento projekt se volá Budí jak lev daruj krev, který se věnuje motivací široké veřejnosti, ale i studentů k tomu, aby darovali krev. A vlastně se tento projekt uskutočňuje každý semestr. A tento, vlastně v této dobe jsme další, kde môžu darovat rekonvalescentnou plazmu, na čo sa minulý semestr natáčalo aj motivačné video, kde jeden náš študent vlastně išel darovat tuto plazmu a potom sa to vysielalo na škole a v nemocniciach.
0: Proč plazma? Proč je významná?
2: A tak ta plazma je významná v této době vlastně kvůli protilátkám a odoberá se, aby vlastně ľuďom, kteří mají ťažší příběh, například covidu, tak se jim právě tato plazma dá s těmi protilátkami, případně aby neochoreli vůbec na toto ochoreně.
0: Máte přehled, kolik lidí se vám podařilo oslovit a zlákat na dárcovství.
2: Presný počet nemám, ale myslím, že každý, každý semestr, kdy přebíralo to darování krví, tak vlastně vždy, keď byl nastavený nějaký limit, tak myslím, že vždycky byl dosiahnutý a dokonce i překročený. Takže ta ochota těch lidí je fakt velká, což je skvělé. Myslím,
0: že to, sme to portfolio vaše celkem vyčerpali. Teď ještě bude otázka na Tatianu, jestli máme tam ještě nějaké uh, jiné sekci, jestli jsou nějaké novinky, nebo ještě nezapomněli jsme na nějaký projekt?
1: V rámci uh, Skorpu a celkové AFMS se ještě bude rozbíhat jeden projekt, který by měl začít teraz na podzim. Je to projekt uh, s názvom Pomož druhým, pomůž sebe. A je to vlastně, bude to spájať viacero sekcí dokopy. Myšlenkou tohoto projektu by malo být pomôcť studentům k mentálnému zdraví formou športu. Teda v aplikácii sa môžu se sa zapojiť, budu chodiť behať za každý kilometr, který odbehnu by náš sponzor přispěl istú čiastku na hospic v Čebiči.
0: Aha, tak to už jsme tady myslím minule zmiňovali, tak to je krásný prvé. No
1: k tomu ještě potom je aj portfólio podcastov, príspevkov. Ty podcasty jsou je s pánom doktorem Kabelkom, který bol tak zlatý, že si na nás našiel chvíľku a porozprával nám o paliatívnej péči a tým se vlastně šíří aj o sveta, O tom, keďže mnohí študenti, aj priamo medicíny, neveděě, co přesně zahlňá paliatívna péče.
0: Mm -hmm. Mně teď napadla taková otázka, když vy se zaměřujete na tu prevenci a snažíte se širokou veřejnost nabádat k zdravému životnímu stylu a podobně, nebudou vám chybět pacienti, až budete doktoři? <rý> <rý> mm,
2: tak to je dost možné, keby nás všetci počuvali, tak by jsme možná byli nezaměstnaní. <rý> Ale tak my jsme radí, že čím věc lidí uh, se úplně zastaví a dá se získá nové informace, tak, uh, tak tím lepší. A aspoň víme, že to naše poslání je nějak, uh, vlastně splne, nějak splnilo
0: účel. Tak možná, když budete mít méně pacientů, tak zase se budete moc intenzivněji věnovat těm, co to budou potřebovat. Vrázdiny jsou v plném proudu. Jedete někam na stáže, využijete služeb Tarky abyste se dostali
1: na nějaké výzkumné stáže? V tomto roku osobně nejedu nikam, ostávám teda praxovat v Brně a doma v Prešové.
2: Uh -huh. uh, já jsem vlastně měla jít na klinickou stáž do Gruzie, uh, kam se velmi těšila, ale bohužel, uh, z i s dalšími stáže, se zrušila i tato. Uh, takže jsem si to nahradila stážou tu v Brně v dětské nemocnici a tak nějak uh, mám v si hlavně oddýchnout. Ale nech, nechám si určitě tuto příležitost už na budoucí rok, takže doufám, že už na budoucí rok to vyjde. Berete sebou medvěda O něm počítám. Tak něčemu se v noci přitulí. Je příliš velký, takže <laughs> <laughs> nech si on
0: ono oddychne si s prázdniny. <laughs> uh, jak budete teda relaxovat? Ta, že jsme tady zmínili, ale bude tam ještě čas i na nějaký sport nebo k moři.
2: No, tak já za pár dní odletám vlastně k moru, tak uh, si asi doprajem pořádně odpočinek po tomto náročnom roku. A jinak, uh, tak nějak, no.
0: Knížky s sebou ano, jsou nabalené?
2: Knížky, šálek. A všechno načenění počas roku, pořádně čas.
0: Doufám, že to nejsou nějaké atlasy na literatura. Ne,
2: To by jsem asi presiahla hmotnost, kterou môžem brať do lietodláhšej. Protože... <laughs> Zvolím nejakou ľahšiu literatúru.
1: Jak to má Tatiana? <laughs> Já mám v pláne asi teraz stráví čas doma s rodinou, keďže jak byla korona, tak jsem nestíhala chodit domů až tak často. Keďže jsem právě z čaj je trošinku ďalej, <laughs> takže ta cesta zabírá veľa času, takže asi hlavně budem ostávať teraz doma, aby som si to trošku vynahradila.
0: Tak já vám popřeju krásné prázdniny, ať se vám to všem povede, tak jak má. Popřeju na našim hostům užitečné odpočívání. A až je v ulicích či nákupních střediscích potkáte, zastavte se u nich už teď. Nebudete muset totiž vyhledat a prosit o pomoc, až budou oni hotovými lékaři. Za Příšovo preventivní povídání děkuji dvojici našich hostů, Tatěhna Tyrpákové. Děkuji za pozvání. A Monice Slamkové.
2: Děkuji za pozvání. Moc děkuji,
0: že jste přišli a budu se těšit zase s vámi někdy neviděnou, ta slyšenou. A posluchačům děkuji za jejich uši.